0: Esta meditación que acabamos de hacer, se llama la meditación de los nueve puntos sobre la muerte. Vimos tres secciones y tres puntos en cada uno. Primero vimos que la muerte es inevitable y definitiva. El segundo punto fue que la muerte es incierta, que no sabemos cuándo vamos a morir y que nada nos puede ayudar en el momento de la muerte, excepto el cultivo que hagamos en nuestra mente. Durante esta vida. Y aquí, mente, en el budismo tibetano, la palabra mente no es nada más la mente racional, sino que es como esto que le llamamos mente-corazón. Es la conciencia que es amorosa, compasiva y sabia. y está en nosotros, la tenemos que descubrir poco a poco, quitando esas capas de aflicciones mentales que oscurecen esa bondad fundamental, esa claridad de la mente, esa presencia. Siempre estamos distraídos, siempre estamos hacia afuera, buscando estímulos. Creemos que la felicidad está en cosas de los sentidos, que nos hagan sentir bien, sepan ricos. ¿Se acuerdan que hicimos la meditación de los ocho intereses mundanos y cómo ponemos nuestra atención en toda esta búsqueda de éxito, de dinero, de poder, de seguridad? Siempre creyendo que si solo tengo eso o es esa cosa, esa relación, este trabajo, ese ingreso, voy a encontrar la felicidad pero es una ilusión, y lo sabemos, sin embargo, como parece que es así, ahí vamos percibiendo eso. Pero si nos sentamos y aprendemos a estar presentes donde quiera que estemos, no tiene que ser el lugar más hermoso, no tiene que estar en silencio perfecto, un paisaje maravilloso. Aquí ahora, donde estamos ya, si tú aprendes a estar feliz ahí, entonces no importa cuando las cosas cambian, se van, se deterioran. En De el momento que llegue la muerte, vamos a soltar, Claro, es fácil decirlo, pero cuesta muchísimo trabajo. Es práctica y es entrenamiento. Pero vemos muchos seres que han logrado niveles excepcionales. Recientemente vi un, un artículo de un monje, un maestro tibetano, que acaba de morir y entró en este estado que les decía, donde su mente permanece consciente durante el proceso del morir. Hay maestros que permanecen por meses o semanas, Él no sabemos cuánto va a durar, pero está en este estado. Y no están muertos, no están vivos, están en medio, porque su conciencia todavía está llegada al cuerpo. Entonces están en un estado de meditación. Y el cuerpo huele a flores, no se descompone, hay todos estos signos. De hecho, hay unos científicos rusos que han estado analizando esto. Pueden encontrar muchísima información porque hay muchos casos ya hoy en día que están documentando. Pero es increíble ver que hoy en día existen seres que pueden transitear el proceso del morir de esa manera. Y todo es en relación de cuánta sabiduría hemos desarrollado cuánto apego le tenemos al cuerpo, cuánto creemos que en realidad existimos separados de todo, como un cuerpo sólido, independiente, ¿no? Por eso hacemos todas estas meditaciones, para empezar a ver cómo existimos. Ah, pues nuestro cuerpo está cambiando desde que nacimos hasta ahora. Todas nuestras células han cambiado, todo en nosotros ha cambiado. No hay nada que podamos agarrar, reificar y decir es permanente. También nuestra mente, nuestros gustos, todo ha cambiado, ¿Cierto? Sin embargo, hay una continuidad de experiencia, hay una continuidad de conciencia. Entonces, cuando observamos la realidad como es, la analizamos, la investigamos, vamos a llegar a conclusiones muy profundas y a desarrollar esa sabiduría interior. Todas estas meditaciones nos van llevando de la mano, reflexión tras reflexión, en algunas cultivamos el desapego, en otras cultivamos concentración, en otras analizamos cómo existimos. Aquí, por ejemplo, hoy nos tocó analizar, reflexionar en este punto de que vamos a morir, porque es muy importante, decía el Buda, que la meditación sobre la muerte es la reina de las meditaciones. Porque cuando reflexionas en tu propia impermanencia, en que te vas a morir, todo cambia. Realmente pones en orden tus prioridades, dices, esto es una cosa ¿para qué me estoy preocupando? Mejor voy a ser feliz y a disfrutar este día con mi familia, con mis seres queridos. O aunque esté sola, pues lo voy a disfrutar y voy a disfrutar conmigo, me voy a querer. ¿Para qué estar deseando algo que, que no tengo ahora? Es muy importante hacer esta reflexión sobre la muerte. Y no es pesimismo, no es deprimirnos, no es decir, bueno, pues ya, como me voy a morir, pues ya, todo me va a valer. Sino que, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos o vivimos, en este piloto automático, creyendo que, ah, sí, me voy a morir, pero hoy no. Creemos que está muy en el futuro, porque nos da miedo y entonces empujamos el pensamiento y creemos que si no pensamos en ello, pues no va a pasar. Y después nos agarra de sorpresa desprevenidos, como mucha gente que hemos visto. Si tú dices, bueno, a ver, si hoy fuera el último día que voy a vivir, ¿qué haría? Igual lo viviríamos muy diferente. A lo mejor nos dedicaríamos a lo que realmente es importante para nosotros. Lo disfrutaríamos. Le cambiaríamos la forma ese día. Pero no. Como creemos que no es hoy, pues entonces hoy me permito enojarme, pelearme, hacer cosas que no son significativas para mí. ahora bueno, así que perder el tiempo. Me da risa como hay gente que dice, tengo mucho tiempo, ¿qué hago? Vamos a matar el tiempo. <risa> vamos a distraernos. Y si te pones a reflexionar, en realidad no tenemos tanto tiempo. Y distraernos no nos va a hacer más felices, ni nos va a traer más paz y tranquilidad y felicidad. Al contrario. Bueno, no, no estoy diciendo que no disfrutemos de un entretenimiento, de una película, de ir a algún lado. Pero si haces esa misma actividad, consciente, presente, estás practicando la meditación, estás cultivando Esencia. Y si mientras caminas, interactúas con la gente, ves la película, lo que sea, tú estás deseándole a los seres con los que interactúas o los seres que te vienen a la mente, les estás deseando felicidad, que se sanen a la gente que te enferma. Estás generando continuamente esas aspiraciones positivas. Estás cultivando balance mental, estás cultivando un corazón compasivo, amoroso. Es muy diferente hacer algo por distraerte o quedarte soñando despierto muy diferente a estar totalmente presente totalmente despierto y decir voy a enfocar mi atención en un libro un libro que a lo mejor me va a dejar sabiduría me va a dejar algún aprendizaje y puedes aprender de todo hasta de una película de lo que sea puedes aprender de irte a comer un helado lo importante es cómo vivas el momento sin estar persiguiendo sus pensamientos ese diálogo interior esa parte de nuestra mente que está saltando de un sentido a otro y distraída y persiguiendo y hablando. Esa es la mente burda. Esa es la mente, así que ordinaria. Esa es la que cuando nos morimos se disuelve. Pero la mente que está presente, y ahorita tú te das cuenta que te estás dando cuenta, que estás consciente, esa es la misma mente, pero es un nivel más sutil. Entonces, si tú te acostumbras a permanecer en ese estado de presencia y de, y de atención y de estar despierto y lúcido, entonces no hay muerte. ¿Por qué? Porque esa mente continúa después de la muerte. Entonces, cada momento que estamos presentes, atentos de nuestra experiencia, de esa claridad de la propia mente, estamos cultivando las causas, de nuestra felicidad, del balance mental, del balance emocional. Entonces es muy interesante cómo esto se interrelaciona. Por un lado, desarrollar sabiduría, presencia, concentración, y por otro lado, desarrollar compasión, amor, paciencia, todas las cualidades del corazón. Porque en un nivel más, más profundo de conciencia, la conciencia primordial, estos dos son uno, sabiduría y amor. Y bueno, esa ya es una mente no dual más profunda, la que nos conecta con todo el universo y todos los seres la naturaleza búdica, el Espíritu Santo no sé, cada tradición espiritual tiene un nombre para conectar con este nivel de conciencia más profundo pero lo importante es experimentarlo no quedarnos en teorías en ideas que nos contaron en filosofías no es nada más tener una creencia es observarnos, conocernos y que sea algo experimentado por nosotros cuando cultivas esa atención y cuando te vas a dormir son oportunidades para empezar a practicar y entender la realidad de otra forma. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay un libro que el libro tibetano La vida y la muerte, ¿no? Yo no, yo no alcancé a leerlo, pero me lo han recomendado ya varias veces, que habla de todas las etapas de el proceso de la muerte. Sí, ese libro que se llama el libro tibetano de la vida y de, de, la, la, vida muerte. Y de la muerte. la vida y es como una explicación del libro tibetano de los muertos. Está muy bonito ese libro porque te explica qué hacer para prepararte. Qué hacer si un familiar tuyo está transitando una enfermedad terminal, por ejemplo, o está ya a punto de morir. ¿Cómo ayudarles? ¿Qué hacer después de la muerte? Como escrito para nosotros, para occidentales, realmente te ayuda muchísimo a entender esos procesos y es un libro muy bonito, entonces sí, se los recomiendo. Hay algunos otros, hay un documental muy bueno sobre el libro tibetano de los muertos. Y ves a los tibetanos cómo hacen sus plegarias para los que ya se murieron, está muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias por unirse. Terminemos dedicando esta práctica, esta sesión de práctica para que podamos vivir más conscientes de nuestra propia impermanencia, de la impermanencia que nos rodea del mundo, aceptarla, no pelearnos con esa realidad y que podamos hacer de nuestra vida algo significativo. Cada momento, vivirlo presentes, intensamente, con amor, con compasión y con sabiduría y que podamos beneficiar a los que nos rodean, aportar algo al mundo sea significativo simplemente con estar presente, con cultivar la bondad, la sabiduría, la compasión. El resto sucede. Gracias. Gracias, Buenas noches. Alma. Buenas noches. Adiós. Adiós. Bye, bye, bien Te recomiendo escuchar la meditación que tuvimos antes de esta reflexión y discusión en el episodio anterior. Mm -hmm.